0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, Messieurs, commençons par le commencement, ou plutôt commençons avant le commencement, car il existe un avant du commencement, un avant ou un non avant du commencement que le commencement, précisément, cache, occulte, dissimule. Le commencement, c'est l'autre nom, de l'occultation du réel, de l'invisibilisation du réel, avant que ou afin que le réel devienne réalité. Le réel était là, nous ne le savions pas, et d'un seul coup, le voici, et c'est notre réalité. Ce passage du réel à la réalité est proprement ce qu'on nomme commencement. L'apparition de la réalité occulte définitivement un réel qui était là, mais qui ne se donnait pas. Au fond, ce que dissimule le commencement, c'est qu'il est un après-coup. Le commencement suit toujours quelque chose, mais il a l'ingéniosité de faire disparaître ce quelque chose. Et voilà. Et voilà pourquoi il apparaît comme un commencement, comme un début, alors qu'il n'est qu'une suite. Tel sera le leitmotiv de ce cours, sur la relation des bibliothèques au pouvoir. Commençons donc non par le commencement, puisque ce serait faire le jeu des puissances d'illusion, mais commençons avant le commencement. Dans ce texte étrange entre tous de Jacques Derrida, Jacques Derrida qui ne fut pas avare de textes étranges, texte intitulé « Mal d'archives, une impression freudienne » paru en 1995. A l'origine, mais puis-je employer ce mot « origine » À l'origine, il s'agissait d'une conférence prononcée le 5 juin 1994 à Londres lors d'un colloque organisé sous les auspices conjoints de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, du musée Freud et de l'Institut d'art Courtaud. Texte étrange, en particulier parce qu'il est constitué d'une série presque ininterrompue de préambules et d'avant-propos, de hors-d'œuvre textuelle, ce que Gérard Genette appelle des paratextes. Plus précisément, il y a d'abord un exergue d'une vingtaine de pages, suivi d'un préambule de dix pages, puis un avant-propos de soixante-dix pages, et viennent ensuite les thèses, une vingtaine de pages, et enfin un postscriptum de six pages, daté de Naples. Voilà du moins les parties du livre telles qu'indiquées par la table des matières. Mais dans la réalité, et je n'emploie ce mot réalité qu'avec scrupule, dans la réalité les choses sont encore plus complexes, car la table ici ne dit pas tout. Après la table vient en effet l'achevé d'imprimer, et l'achevé d'imprimer est suivi d'un « prière d'inséré » de trois pages, pardonnez le peu, où se révèle peut-être, dans ce « prière d'inséré », le vrai sujet du livre. Mais qu'est-ce que le vrai Mais ce n'est pas fini. Ou plutôt si, c'est fini, mais je n'ai pas tout dit. Car avant l'avant-propos, avant le préambule, avant l'exergue lui-même, le livre commence par un texte. Un texte qui ne porte aucun titre, qui n'est pas dans la table des matières, un texte de sept pages, un texte avant le commencement. Et ce texte lui-même est précédé d'un avertissement sur l'historique de ce livre mentionnant la conférence prononcée à Londres en 1994 et se terminant ainsi le titre initial de cette conférence, le concept d'archive, une impression freudienne, fut modifié après coup. Le titre initial fut modifié après coup. Et en effet, le livre s'intitule non pas le concept d'archive, mais, comme nous l'avons dit, mal d'archive, mal d'archive, ce qui souligne à la fois un problème et un manque. Comme on dit, je suis en mal de quelque chose. Et l'archive est justement ce qui vient après coup. Elle est ce qui reste de quelque chose qui était là et qui n'y est plus. L'archive est ce qui précède, elle est avant nous, mais elle est aussi ce qui suit quelque chose. Elle est cet entre-deux, entre le connu, le présent d'une part, ce connu et ce présent que nous connaissons, et l'inconnu d'autre part, car l'archive n'est archive que de l'inconnu, puisque l'événement qui précède l'archive n'est connu que par l'archive. L'archive est ce qui, de l'inconnu, se fait connaître. Elle est messagère du temps, ange, sans sexe évidemment, d'une divinité obscure et cachée, la divinité de l'événement, la divinité du passé. Mais l'archive n'est que la messagère de cette divinité, elle n'est pas le passé. Ainsi, le texte de Derrida, « Mal d'archives, », n'est-il que l'archive d'une conférence qui fut donnée en 1994 Ce qu'il reflète de la conférence, seule l'archive nous le dit. Elle est sa propre garante, car il n'y a rien en dehors de l'archive, sinon d'autres archives. Et ces autres archives peuvent la compléter, voire la corriger, sinon la démentir. Le texte de Derrida n'est donc qu'une archive qui nous dit que son titre a été changé après coup, c'est-à-dire après la conférence. Mais ce changement de titre sur lequel notre attention est attirée ne serait-il pas l'arbre qui cache la forêt Et l'on se demande en effet comment un texte d'une présentation si spécifiquement textuelle, graphique, avec son exergue, son préambule, son avant-propos, ses thèses et son post-scriptum, tout cela qui affiche et souligne de façon si insistante le caractère écrit, grammatologique, si vous voulez, de ce texte. On se demande comment un tel texte a pu être dit oralement et de quelle manière. On s'interroge sur le lien entre ce texte aux marques scripturaires exhibées et une conférence donnée oralement. Et là réside peut-être le mal d'archive, son impuissance constitutive, exhibée justement par le texte de Derrida qui, comme il se doit, déconstruit avec minutie sa propre autorité. Et c'est ce qui fait de ce texte de Derrida, mal d'archive, un texte modèle pour comprendre l'archive je dirais même un texte-concept. Mais comme je le disais au commencement, commençons, et je dis commençons comme si nous en étions encore au commencement et comme si sept minutes ne s'était pas déjà écoulée depuis le début de cette conférence, commençons avant le commencement du texte de Derrida dans ces premières pages qui précèdent l'exergue et ne portent pas de titre car ce qu'il y a avant le commencement ne porte pas de nom par principe, c'est précisément l'innommé. Ne commençons pas au commencement, ni même à l'archive, mais au mot archive, et par l'archive d'un mot si familier. Arquet, rappelons-nous, nomme à la fois le commencement et le commandement. Ce nom coordonne apparemment deux principes en un. Le principe selon la nature ou l'histoire, là où les choses commencent, principe physique, historique ou ontologique, mais aussi le principe selon la loi, là où des hommes et des dieux commandent, là où s'exerce l'autorité, l'ordre social, en ce lieu depuis lequel L'ordre est donné. Principe nomologique. Là où, avons-nous dit, et en ce lieu. Comment penser là, et cet avoir-lieu, ou se prendre place de l'arché. Fin de la citation de Derrida et fin de cet incipit du livre. La question que pose l'archive est celle de son lieu Pourquoi est-elle là Je dirais même plus, pourquoi est-elle encore là Autrement dit, puisque nous avons, la dernière fois, défini l'archive comme l'ensemble des bibliothèques matérielles ou visibles, qu'est-ce qui fait durer les bibliothèques matérielles Et donc, à travers elles, les bibliothèques invisibles dont elles sont le reflet. La réponse à cette question réside précisément dans cette coïncidence soulignée par Derrida entre le commencement et le commandement. L'archive est un commencement institué par un commandement. C'est un commencement qui fait entrer ce qui le précède dans l'invisibilité. Un commencement qui invisibilise le reste, et l'invisibilise par commandement. Là, là demeure le secret de la stabilité de l'archive, son rôle dans l'édifice du pouvoir, d'un pouvoir, tout au moins. On pourrait croire, a priori, que la stabilité de l'archive réside ailleurs, dans son matériau. Les bibliothèques matérielles, bâties de pierre, bâties de bois et de papier, ont pour elles la stabilité et la durée. L'erreur, toutefois, serait de croire que le matériau suffit à préserver la bibliothèque des outrages du temps. D'abord, D'abord, le matériau n'est pas éternel. Le matériau est lui-même sujet aux accidents de l'histoire. Quand on pense aux accidents touchant aux bibliothèques, le premier qui vient à l'esprit est sans doute l'incendie. L'incendie de la bibliothèque est un lieu commun de l'imaginaire des bibliothèques. Umberto Eco ne s'est pas privé de terminer ainsi, on le sait, son roman « Le nom de la rose » par l'incendie cauchemardesque, apocalyptique de la bibliothèque de l'abbaye. Umberto Eco, dans « La postille au nom de la rose », s'est expliqué sur cet incendie qui était à ses yeux inévitable et pour la préparation duquel il dut imaginer, avec un réalisme mêlé d'un certain sadisme, un labyrinthe suffisamment aéré. Je cite, « Une bonne aération était nécessaire » pour alimenter l'incendie que l'édifice dû brûler à la fin, cela a été très clair pour moi, pour des raisons cosmologico-historiques. Au Moyen-Âge, les cathédrales et les couvents brûlaient tels des fétus de paille. Nous ajouterions volontiers, pas seulement au Moyen-Âge, malheureusement, mais aussi au XXIe siècle. Imaginer une histoire médiévale sans incendie, c'est comme imaginer un film de guerre dans le Pacifique, sans un avion de chasse en flamme qui tombe en piquet. C'est pourquoi j'ai travaillé deux ou trois mois à la construction d'un labyrinthe adapté et à la fin, j'ai dû y ajouter des meurtrières, sinon l'air aurait toujours été insuffisant. » Le feu, donc, ou son corollaire, déversé par les pompiers, l'eau, l'eau qui, euh, adversaire du feu, est aussi le pire ennemi des livres, pire encore que le feu, car en vérité, les livres, les codex, en tout cas, brûlent mal le papier étant trop serré et l'air manquant pour permettre une combustion aisée. Le feu, donc, est le grand classique des situations de guerre. On songe à la bibliothèque d'Alexandrie, dont le mythe est inséparable de celui de l'incendie qui aurait mis un terme à son existence. La bibliothèque d'Alexandrie aurait été, en partie, incendié par les troupes de César lors de la guerre civile entre César et Pompée entre, en 48 avant notre ère. Mais en vérité, en vérité, les débats sont nombreux sur les raisons de la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie. Peut-être César n'aurait-il incendié que des dépôts de papyrus, car Alexandrie et l'Égypte étaient grandes exportatrices de papyrus dans l'ensemble du monde méditerranéen. Peut-être César n'aurait-il incendié que des dépôts de papyrus dans le port d'Alexandrie. Telle est la thèse, notamment, de Luciano Canfora, dans son livre « La bibliothèque disparue » de 1986. Mais Canfora n'est pas le premier ni le seul à avoir énoncé cette thèse. Et en effet, on sait que 20 années après la campagne de César, euh, l'historien et géographe Strabon aurait travaillé dans les deux grandes bibliothèques d'Alexandrie, parce qu'il y avait en fait deux grandes bibliothèques à Alexandrie, celle du musée et aussi la bibliothèque du Sérapéum, du temple de Sérapis. Et ici même, mon collègue Jean-Luc Fournet évoquait il y a quelques semaines d'autres possibilités pour la cause de la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie. Je cite « Les massacres ordonnés par Caracalla en 215 » les combats entre Aurélien et Zénobis de Palmyre en 272. En vérité, la bibliothèque d'Alexandrie ne fonctionnait déjà plus correctement dans l'Antiquité tardive, dès le 3e ou 4e siècle. Et c'est pourquoi est apocryphe est totalement apocryphe le récit selon lequel le calife Omar aurait ordonné en 643 la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie au motif très pervers, il faut le dire, que soit les livres que contenait la bibliothèque étaient conformes aux prescriptions du Coran, auquel cas ils étaient inutiles et il fallait les brûler, soit ces livres contredisaient le Coran, et auquel cas ils étaient nuisibles et il fallait évidemment les brûler encore davantage. Ce récit sur le calife Omar est un récit daté en réalité du XIIIe siècle. Si l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est un mythe. À la hauteur de la bibliothèque elle-même, d'autres incendies de bibliothèques n'en sont pas. Beaucoup plus près de nous, la bibliothèque universitaire de Louvain, en Belgique, fut incendiée deux fois à chaque conflit mondial et reconstruite une première fois avec l'aide américaine et européenne, puis une seconde fois après la Seconde Guerre mondiale. Et ici, vous voyez trois états différents de la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de Louvain. D'abord, la salle de lecture avant 14, puis la salle reconstruite avec l'aide américaine. Vous reconnaissez ici les, les fanions des grandes universités américaines Donc dans l'entre-deux-guerres. Et enfin, la bibliothèque actuelle, celle que l'on peut voir actuellement, qui n'est pas moins belle, il faut le dire, que ces euh, précédents états. Il s'agit ici d'incendies de guerre mais les incendies civils ne sont pas en reste. On songe à la bibliothèque de l'archiduchesse Anna Amalia de Weimar, incendie qui eut lieu en 2004 en raison d'un câble électrique dans les, qui se trouvait dans les combles. 50 000 ouvrages partirent en fumée, 118 000 ouvrages, 118 000 ouvrages furent très abîmés et 28 000 seulement furent sauvés. On songe, plus près de nous, en France même, en 1999, à l'incendie de la Bibliothèque universitaire de Lyon, où 280 000 ouvrages disparurent sur les 460 000 que contenait cette bibliothèque. Et Ici, vous voyez des photographies, en haut à gauche, de l'incendie de la Bibliothèque Anna Amalia de Weimar. Euh, en haut à, à droite, de la bibliothèque universitaire de, de Lyon, et puis, en bas, euh, pour faire bonne mesure, une image du film de Jean-Jacques euh, le tirée du nom de La Rose. Hein. Vous voyez que les, les images de la réalité sont à peine moins impressionnantes, elles sont même aussi impressionnantes hein, que celles euh, du, euh, celle du, du cinéma. Et on voit, surtout ce qu'on voit dans, le, dans les images de la réalité, c'est cette présence des lances à incendie qui déversent l'eau terrible sur les euh, livres. Les incendies ne constituent pourtant que la manifestation la plus visible de la mort d'une bibliothèque. L'incendie n'est en général que la conséquence d'une incurie des autorités, manque d'entretien, manque de moyens humains, réseau électrique défaillant, comme dans la plupart des cas modernes. Et le cas de la bibliothèque universitaire de Louvain, de Louvain signifie différemment le lien avec le pouvoir. L'attaque contre la bibliothèque universitaire de Louvain fut conçue alors, pendant ces deux conflits mondiaux, comme un symbole de l'anéantissement du pouvoir national. Et même l'incendie de la bibliothèque universitaire de Lyon eut, au moins dans la fiction, son interprétation politique par le romancier Didier Deninx dans son roman policier « Éthique en toc en 2000, qui lit cet incendie, et il s'agit d'une fiction en principe, lit son incendie à l'existence de réseaux négationnistes à Lyon. Les bibliothèques privées et particulières périssent en général d'une façon beaucoup plus discrète, par le biais de l'éparpillement. À la disparition de leurs propriétaires, ces bibliothèques privées se fragmentent, se ces miettes. Chaque livre reprend son autonomie et se voit conférer une destinée singulière. Le rebut, le plus souvent, l'intégration dans une autre bibliothèque ou bien la revente. Les bouquinistes de la Seine, les villages de libraires de Becherel, en ille et vilaine ou bien de Hay on the wye au pays de Galles, sont à bien des égards, les cimetières des bibliothèques particulières. Les bibliothèques matérielles, donc, n'existent pas toutes seules. S'il n'y avait une force qui tient ensemble les documents que ces bibliothèques contiennent, une force qui participe à la survie de la bibliothèque, cette bibliothèque tomberait en ruine ou verrait ses documents réduits en poussière. Ou en cendre. La stabilité de l'archive réside dans une force qui lui permet de subsister. L'archive a besoin d'une force créatrice pour venir à l'existence, pour commencer, mais aussi d'une force continuatrice pour lui permettre de continuer. Comme dans le concept cartésien de la création continuée, si Dieu ne soutenait pas l'existence des êtres à tout moment, ceci disparaîtrait. Dans le cas des grandes bibliothèques, cette force est celle en général d'une institution, d'une collectivité, ou d'un particulier riche et puissant, disposé à réserver certaines de ses ressources à l'entretien de la bibliothèque. Mais cette force, cette force n'est rien si elle n'est liée à un projet intellectuel qui lui donne sa forme et lui permet de s'exercer, d'avoir une efficacité. Que ce lien entre savoir et pouvoir disparaisse et s'en est fini à plus ou moins long terme de la bibliothèque. C'est pourquoi il n'y avait pas besoin d'un incendie pour détruire la bibliothèque d'Alexandrie, et encore moins d'un calife Omar. L'incurie, l'incurie y suffit très bien, à savoir le manque d'investissement, manque d'investissement financier et politique. La bibliothèque d'Alexandrie ne fit que suivre au IIIe siècle le sort des bibliothèques de la partie occidentale de l'Empire romain lorsqu'elle ne fut plus entretenue. Et il est grotesque, et en tout cas cela relève d'une imagination exagérément dramatique, il est grotesque de penser que la disparition de la majeure partie de la littérature grecque antique serait due à la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie lors d'une catastrophe plus ou moins spectaculaire incendie ou non les papyrus de la bibliothèque d'Alexandrie auraient fini de toute façon par tomber en poussière car les papyrus sont choses fragiles et seuls ont été conservés jusqu'à nous les papyrus conservés dans les déserts ou sur les momies c'est en choisissant en choisissant ce qu'ils voulaient copier du patrimoine grec c'est en choisissant cela que les lettrés byzantins firent le tri et c'est ce tri qui nous fut ensuite transmis tout le reste tout le reste n'est que du péplum. La disparition des textes eut lieu à bas bruit, sans fanfare ni trompette. L'articulation entre pouvoir et savoir, mise en évidence par Michel Foucault, est indispensable ici. Pour comprendre une autre articulation, celle qui relie bibliothèque matérielle ou visible d'une part et bibliothèque mentale et invisible d'autre part. La bibliothèque est l'un des lieux où se manifeste de la façon la plus évidente le lien entre le pouvoir d'amasser, d'instituer, de montrer, pouvoir donc politique et ou économique, et d'autre part, une conception du monde et des savoirs. Et cette relation entre pouvoir et savoir double de façon très exacte, la relation existant entre l'institution concrète de la bibliothèque et la bibliothèque invisible dont elle est en quelque sorte l'expression ou l'incarnation. Disons les choses encore plus précisément. La bibliothèque invisible est le motif politique qui permet à la bibliothèque matérielle c'est parce que le pouvoir a intérêt à promouvoir un certain savoir, une certaine organisation du savoir, une certaine conception de la culture et du monde, que la bibliothèque matérielle trouve la justification de son existence. Ce lien des grandes bibliothèques avec une force relevant du pouvoir politique se lit dans le nom même des bibliothèques. Bibliothèque royale, puis nationale en France, Library of Congress, et le Congrès américain est évidemment le cœur du pouvoir aux États-Unis. Ces bibliothèques aussi portent parfois les noms d'hommes d'État, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque François Mitterrand. La Bibliothèque matérielle est un attribut de l'autorité, et cela est vrai, Dès l'Antiquité classique et sans doute aussi déjà dans l'espace mésopotamien. À Alexandrie et dans les monarchies hellénistiques, la bibliothèque publique était un signe du pouvoir royal, le pouvoir du basileus, comme à Rome. Eh bien, examinons maintenant, examinons en particulier ce cas romain des bibliothèques publiques ce cas romain qui va nous occuper à présent. Les grandes bibliothèques publiques dont les Romains pouvaient avoir connaissance avant qu'ils n'en eussent chez eux, ces grandes bibliothèques publiques étaient essentiellement deux grandes bibliothèques hellénistiques. La grande bibliothèque d'Alexandrie et celle de Pergame. Celle d'Alexandrie avait été fondée par le premier roi, l'Agide, Ptolémée Soter, puis fut agrandie par son successeur sur le trône, Ptolémée Philadelphe. Cette bibliothèque appartenait au musée, institution qui, comme son nom l'indique, était dédiée aux muses, musée qui lui-même ne représentait, c'est important, qu'une annexe du palais royal. Quant à la bibliothèque de Pergame, elle fut instituée par Attal Ier au cours de la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère sur le modèle et en concurrence de la bibliothèque alexandrine. La fondation de bibliothèques publiques appartenait ainsi de plein droit aux prérogatives royales. Et à Rome, de fait, les premières grandes, les premières grandes bibliothèques eurent une origine royale. La bibliothèque de Paul-Émile, bibliothèque privée, fut constituée des livres du roi macédonien Persée, que Paul-Émile avait vaincu à Pydna en 168 avant notre ère. Les premiers livres grecs qui arrivèrent en masse à Rome furent donc les livres d'un roi. Une autre bibliothèque d'origine royale à Rome fut celle de Lucullus. Elle était constituée sans doute des livres de la bibliothèque de Mithridate, roi du pont, que Lucullus soumit en 66 avant notre ère. Avec César, cette dimension royale des bibliothèques devint éclatante. César, en effet, avait conçu le projet d'ouvrir au public une bibliothèque d'ouvrages latins et grecs aussi grande que possible. Et il avait confié à l'érudit Varon le soin d'organiser cette bibliothèque. Cette double ambition d'encyclopédisme, d'une part, et d'ouverture au public, d'autre part, apparentait de manière évidente cette bibliothèque projetée par César à la bibliothèque d'Alexandrie. Et le fait que ce projet émana d'un seul homme, César, et fut financé par lui seul faisait de cette bibliothèque la manifestation d'une royauté de fait, sinon de droit. César, on le sait, fut assassiné pour avoir voulu être roi, ou du moins pour l'avoir laissé croire. Et la bibliothèque qu'il imaginait constitue l'un des nombreux témoignages de cette volonté. Mais le projet de César fut en quelque sorte achevé par Asinius Polion, Asinius Pollion, qui, grâce au butin qu'il avait conquis sur les Partes, et toujours avec l'aide de Varon, Asinius Paulion qui fonda en 1939, avant notre ère toujours, la première bibliothèque publique de l'histoire de Rome, la bibliothèque de l'Atrium de la Liberté, Atrium Libertatis, l'Atrium de la Liberté. Le choix de ce lieu était parfaitement concerté. La libertas, en latin, désignait en effet la situation d'un peuple qui ne reçoit sa loi de personne d'autre que lui-même. C'était la situation, en principe, du peuple romain. En dédiant cette bibliothèque à la divinité Libertas, Asinius Polion tâchait ainsi d'effacer la connotation royale attachée à ce genre d'institution, connotation royale qui avait été si fatale à César. Quant à la deuxième bibliothèque publique de Rome, elle fut fondée par nul autre que Octave. Octave, peu de temps avant qu'il ne reçût du Sénat le titre d'Auguste. C'est en effet le 9 octobre de l'an 28 avant notre ère que fut inauguré le temple d'Apollon, sur le Palatin, voisin de la maison même de César, d'Auguste, je veux dire, temple d'Apollon sur le Palatin, auquel était rattachée la bibliothèque du même nom, la bibliothèque d'Apollon ou bibliothèque palatine. Cette fondation eut lieu sur les deniers propres d'Octave. Octave, sur le point de devenir Auguste, montrait sa puissance et ses ressources en offrant à Rome un temple et une bibliothèque après sa victoire sur Antoine, à Axiom. Et il est significatif qu'à partir d'Auguste, toutes les bibliothèques publiques furent créées par le souverain en titre. Et voici ces bibliothèques, avec leur disposition approximative sur un plan de la Rome ancienne, un plan pas tout à fait à jour hein, des fouilles archéologiques de ces dernières décennies. C'est un très vieux un Très vieux plan, mais ça donne tout de même une certaine image. Alors, vous voyez, pour voir les bibliothèques que j'ai déjà citées, vous voyez ici la bibliothèque d'Apollon, ici, édifiée par Auguste, et ici ce, ce temple, sur le plan indiqué comme est celui de Jupiter victorieux, en fait, est un temple que nous savons maintenant comme un temple, ce fameux temple d'Apollon. Et là, ici, c'était la, la maison, euh, maison euh, d'Auguste. Mais il y a beaucoup d'incertitude, hein, j'insiste, beaucoup d'incertitudes sur la localisation exacte des bâtiments, etc. Donc je ne mettrai pas ma tête sur le bio hein, concernant euh, la localisation tout à fait exacte des, des salles que je, vous, que je vais vous montrer. Alors on eut ainsi jusqu'à Trajan, après la bibliothèque d'Apollon, on eut la bibliothèque du portique d'Octavie, fondée par Octavie en principe, euh, euh, mais euh, sœur d'Octave, mais qui, euh, en fait a été fondé par Auguste hein, et qui se trouvait sans doute euh, par ici au, sur la façade nord hein, du portique euh, d'Octavie et Octave y utilisait le, enfin Auguste plutôt, y utilisait le butin qu'il avait pris sur les dalmates. Il y eut la bibliothèque du temple neuf d'Auguste ou temple du divin Auguste fondée par Tibère et inaugurée par euh, Caligula ici il y eut la bibliothèque du Temple de la Paix, fondée en 1975 par Vespasien, après sa victoire sur les Juifs, ici peut-être, hein, sous toute réserve. Il y eut enfin, peut-être la plus importante, la plus connue, celle qui est presque restée jusqu'à nous, en quelque sorte, la plus visible, la bibliothèque Ulpienne, une bibliothèque du Forum de Trajan, fondée par Trajan après sa victoire sur les Das, ici même. Et il est possible que l'emplacement du forum, enfin le forum de Trajan, recouvrait en grande partie l'Atrium de la Liberté. Et donc l'hypothèse existe que ces bibliothèques ne faisaient que continuer la bibliothèque de l'Atrium de la Liberté fondée par Asinius euh, Polion. Ce monument, nous en connaissons une grande partie, une partie très visible, qui est la colonne Trajan, qui se trouvait au milieu même de ces deux... De ces deux bibliothèques. Alors, je vous ai montré en, en ouverture de ce cours cette reconstitution un peu péplum, hein, il faut le dire, euh, et pas très très scientifique, de l'intérieur de l'une des euh, bibliothèques. Ce qui me semble intéressant et qui est apparemment quand même confirmé par les, les, les archéologues, c'est qu'il y avait effectivement une statue de l'empereur euh, dans l'une des euh, bibliothèques. Donc cette dimension du pouvoir était là, était là euh, présente. Je ne garantis absolument rien de tout le reste hein, de cette reconstitution, mais qui est assez belle à, à, à voir, on se croirait dans un film hollywoodien. Et euh, autre reconstitution, plus juste sans doute, euh, c'est la reconstitution de, ce, de cette partie donc de l'arrière du, du forum, derrière la basilique ulpienne que vous voyez euh, ici, vous voyez la, for, la colonne trajane hein, qui se dresse toujours à Rome, et les deux bibliothèques hein, euh, symétriques, euh, en fait une bibliothèque latine, j'y reviendrai, et une bibliothèque euh, grecque, je ne saurais vous dire laquelle était latine, l'autre était, euh, était grecque, entourant, entourant cette colonne trajane que l'on peut lire comme un, un volumen, justement, comme un, un rouleau déroulés en guise de colonnes racontant des campagnes militaires victorieuses alors que vous avez de part et d'autre d'autres volumina, hein, d'autres rouleaux qui sont conservés en guise d'archives de la guerre et de la victoire car ces bibliothèques étaient aussi des bibliothèques archives euh, de l'Empire. À chaque fois que j'ai cité ces bibliothèques, j'ai parlé des, des conquêtes faites par l'un ou l'autre des, des empereurs Autant de victoires, autant de bibliothèques. Les bibliothèques publiques forment le témoignage visible des conquêtes de Rome. Tout en signant visuellement le retour à la paix, elles mettent en scène les victoires et les butins rapportés. Elles servent de mémorial de la victoire. Et les livres font partie du butin au même titre, par exemple, que les œuvres d'art. Acte d'autorité, la fondation de bibliothèques publiques à Rome correspond aussi à une conception particulière du savoir et de la culture. Ainsi, ces bibliothèques étaient-elles en général structurées en partie double, comme je vous l'ai dit. Et cette bipartition des bibliothèques publiques romaines dit quelque chose d'important d'une vision de la culture Romaine. Les bibliothèques grecques, en effet, à Athènes, à Alexandrie, à Pergame, ne contenaient que des livres en grec. Mais l'Empire romain, comme l'a rappelé Paul Vein dans un grand livre, l'Empire romain était un empire bilingue. Aussi, les bibliothèques publiques à Rome furent-elles constituées en partie double, une partie de langue grecque et une autre de langue latine, comme les deux hémisphères linguistiques de l'Empire. Et les plans semblent indiquer, parfois, pas toujours, une structure symétrique. C'est le cas en particulier de la euh, bibliothèque ulpienne, sur le forum de Trajan. Or, une telle symétrie si belle qui semble s'imposer de soi, en vérité, une telle symétrie ne va pas de soi. Historiquement, la littérature de langue grecque, au sens large du mot euh, « littérature », la littérature de langue grecque était beaucoup plus ancienne que la littérature latine et donc beaucoup plus abondante. Cette symétrie imposée par l'architecture, par la disposition des lieux, par l'urbanisme, était donc signifiante. En intégrant les fonds grecs dans les bibliothèques publiques, Rome, les empereurs, manifestaient la reconnaissance de la littérature grecque comme un trésor inaliénable de l'Empire. Mais par ailleurs, par ailleurs, l'existence d'une section latine apparemment équivalente à la section grecque mettait la littérature de langue latine sur un pied d'égalité avec la littérature de langue grecque. Dans les faits, certes, il n'est pas improbable que les collections latines aient été moins développées que les collections grecques. Aussi employait-on des savants d'origine grecque à la tête de ces bibliothèques. Mais la bipartition symétrique manifestait, sur le mode architectural, un programme impérial à la fois d'enrichissement par le patrimoine grec et de développement du savoir en latin. Une telle bipartition des bibliothèques était vraiment entrée dans l'usage. Aussi, quand, dans le Satyricon de Pétrone, le richissime affranchi. Trimalcion, hein, qui occupe une bonne partie de la partie que nous, de, de ce que nous avons conservé du euh, satiricon, Trimalcion se vante de posséder trois bibliothèques. Mais il ne faut pas voir dans, ces, dans ce chiffre 3 une erreur de copiste. En réalité, c'est plutôt le caractère du personnage, Trimalcion, qui est ainsi désigné par cette vantardise. Aussi imbu de sa richesse qu'ignorant, Trimalcion ne peut pas, en effet, se contenter comme ses contemporains, de deux bibliothèques seulement, une grecque et une latine. Il en ajoute donc une troisième pour faire plus chic, pour faire plus riche, et cette troisième bibliothèque, invisible, là encore, est à mettre au nombre de toutes les fadaises dont Trimalcion est coutumier. L'en-dedans des bibliothèques dit, on le voit, quelque chose du pouvoir qui les organise. Mais l'en-dehors, des bibliothèques, est aussi très significatif de ce pouvoir. Tout livre, tout livre n'est pas admis automatiquement dans les bibliothèques publiques à Rome. Ainsi, le poète martial s'adresse-t-il à son nouveau livre, le douzième livre de ses épigrammes. « Iure Uniranda no elimina templi, reddita pierio sunt ubitectacoro. Passe, tu en as le droit, tu en as le droit, un iure tuo. Passe, tu en as le droit, le vénérable seuil du temple neuf, c'est le temple neuf d'Auguste, le temple du divin Auguste, c'est une bibliothèque donc, dont les murs ont été rendus au cœur des Pyrides, les Pyrides étant notre nom des, des muses. Donc, on a là ici un discours adressé au, par le poète à son livre qui fait allusion ici à la bibliothèque de ce temple du divin Auguste, à la bibliothèque fondée par Tibère, mais on voit que ce « iure tu, parce que tu en as le droit », ce terme « ius », renvoie à un acte légal d'autorisation pour entrer dans cette bibliothèque. Martial a la chance de voir ses livres entrer dans les bibliothèques. Plus dramatique, plus dramatique est le cas des auteurs interdits de séjour, dont le plus célèbre est Ovid. Ovid, après sa disgrâce, qui eut lieu en l'an 8 de notre ère. Ovid évoque abondamment la censure dont il fut alors l'objet, et entre autres passages où il en parle, je voudrais citer ici la prosopopée du premier poème du livre 3 des Tristes où c'est l'ouvrage d'Ovid lui-même qui prend la parole et qui raconte à la première personne comment il est accueilli à Rome ou plutôt comment il n'est pas accueilli à Rome. Et c'est donc le livre qui parle lui-même. Après être passé devant la maison d'Auguste, nous poursuivons notre route et mon guide me conduit vers un temple de marbre blanc au sommet de haute marche, le temple du dieu à la longue chevelure. Il s'agit d'Apollon, temple d'Apollon, là où l'on voit entre les colonnes de pierres exotiques les statues des Bélides. Les Bélides, ce sont les Danaïdes. Il y avait devant le temple d'Apollon, à côté de la maison d'Auguste, à côté de la bibliothèque, il y avait effectivement un groupe statuaire des Danaïdes. Donc, où là où l'on voit entre les colonnes des pierres exotiques les statues des Bélides et de leur père barbares, l'épée à la main. Les doctes pensés des anciens et des modernes y sont à la disposition des lecteurs. J'y cherchais, c'est toujours le livre qui parle, j'y cherchais mes frères, c'est-à-dire les autres livres du poète, hein, ceux nés du même père. J'y cherchais mes frères, sauf assurément ceux auxquels leur père regrette d'avoir donné le jour, en particulier l'art d'aimer. Je les cherchais en vain, quand le gardien de l'édifice sacré m'enjoignit de quitter les lieux. Je me dirige vers d'autres temples près d'un théâtre voisin, le théâtre de Marcellus, et en fait il s'agit ici du temple du portique d'Octavie, là où il y a aussi une bibliothèque. Il m'était aussi interdit de fouler ces lieux. De son atrium, qui le premier fut ouvert aux doctes ouvrages, il s'agissait de la première bibliothèque publique, comme je vous l'ai dit, la liberté, l'atrium de la liberté, la liberté me défendit l'abord. Paradoxe. L'infortune d'un malheureux père, Ovid donc, retombe sur sa prégéniture et nous, ses enfants, ses livres, nous subissons le même exil que lui. Peut-être un jour, moins sévère, et pour nous, et pour lui, « César se laissera-t-il fléchir par la longueur du temps Dieu, je vous en supplie, et surtout toi, César. » César, c'est l'empereur, hein, c'est pas donc Auguste en l'occurrence. « Car point n'est besoin de les implorer tous. Toi, la plus grande des divinités, entends mes vœux. »« Cependant, puisque toute résidence publique m'est fermée, qu'il me soit permis de me cacher dans une demeure privée. Et vous, s'il se peut, main plébéienne, Accueillez mes vers, tout honteux d'avoir été repoussés. Alors ce passage du poème des tristes se présente d'abord, je l'ai souligné dans mon commentaire, se présente d'abord comme une visite guidée, en quelque sorte, des bibliothèques publiques de Rome, existantes à l'époque, celle de la bibliothèque d'Apollon, ici. Puis, le livre se rend à la bibliothèque du portique d'Octavie. Et enfin, il se rend à la bibliothèque de l'Atrium de la euh, Liberté. Il s'agit, en quelque sorte, d'une liste des bibliothèques publiques de Rome. Et le passage se termine par le recours aux bibliothèques privées. Ce n'est donc pas une censure complète dont Ovid serait la victime. Le livre pouvait circuler, mais il n'a pas le droit d'entrer dans les bibliothèques publiques garantes, garantes de la pérennité de l'ouvrage. Car les bibliothèques publiques donnent une image autorisée de la culture. On peut sans doute se demander, mais comment se fait-il qu'un tel ouvrage, interdit de séjour dans les bibliothèques, ait pu finalement nous être transmis, ait pu. Arrivé jusqu'à nous. Et c'est ce mystère de la transmission d'Ovide, d'un auteur exilé, que je voudrais essayer ici de résoudre. D'abord, il faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure concernant la bibliothèque d'Alexandrie, les bibliothèques publiques n'étaient pas, pas la seule possibilité de pérennité. Le succès public pouvait être aussi le gage de la pérennité. Mais cette raison n'est que partiellement satisfaisante. En vérité, l'interdiction ne visait que l'homme au vide et son œuvre par extension seulement. C'est ce qu'avait commis l'homme qui était puni. À la mort d'Ovide, il n'y eut plus de problème. Les livres d'Ovide purent sans doute intégrer les bibliothèques dont ils avaient été exclus. Mais vous allez me dire, comment est-ce possible, alors que ces vers contestent en quelque manière l'arbitraire impérial. Mais là, cette question-là est en fait une erreur de lecture. C'est un anachronisme anthropologique. Nous lisons Ovide et les tristes, ou les pontiques en particulier, comme l'expression d'une subjectivité libre, comme la préfiguration de l'autonomie moderne et romantique du sujet lyrique. Or, tel n'est pas le cas. Même sur les rives de la mer Noire, Ovid est encore le sujet de l'empereur. Même en exil, il doit rendre gloire à Auguste. Comment Comment Eh bien, malgré les apparences, et ce sont des apparences qui, pour nous, sont trompeuses, les vers d'Ovid ne contestent pas l'arbitraire impérial. Les vers d'Ovid mettent en scène le pouvoir absolu d'Auguste. Capable de briser un homme et d'interdire son œuvre. Ce ne sont pas des vers de révolte, mais ce sont des vers de supplication de l'empereur et par conséquent, des poèmes d'illustration du pouvoir impérial. La seule poésie qui était licite pour Ovid, et il le savait, la seule poésie qui était licite pour Ovid, c un, et c'était un contrat plus ou moins tacite avec le prince, la seule poésie licite, c'était une poésie qui décrirait son propre écrasement et magnifierait par contraste la toute-puissance impériale. C'était le prix à payer pour pouvoir espérer un jour revenir à Rome de son vivant ou après sa mort, en tout cas pour ses livres. Ovide est ainsi resté dans le patrimoine poétique latin comme témoignage de ce qui peut arriver à un homme s'il commet un crime contre l'empereur. Et c'est à ce titre qu'il a pu parvenir jusqu'à nous, que son œuvre a pu parvenir jusqu'à nous, comme un avertissement terrifiant donné par Auguste à chacun des lecteurs du poète, c'est-à-dire à chacun de nous, en définitive mais aussi un avertissement donné à chacun des contemporains d'Auguste. Et c'est pourquoi, pourquoi le livre pouvait, devait même, devait même entrer dans les maisons particulières. Il devait appartenir à des bibliothèques privées. Il fallait que, c'est ces mains plébéiennes dont parle le poème d'Oville que j'ai cité tout à l'heure, il fallait que le poème fût lu, il fallait que le poème fût connu, pour que le message fût efficace. Une lettre de supplication adressée par le poète, mais une lettre de supplication sans réponse, était l'avertissement le plus terrible qui pût être adressé. On se trouve donc ici au théâtre du pouvoir impérial. Un théâtre dressé spécialement pour l'édification des sujets du prince. Et le lecteur-spectateur assiste médusé à une scène dramatique. La supplication qu'un coupable, Ovid, adresse au prince en se jetant à ses genoux et en narrant dans le détail ses souffrances depuis sa condamnation. Pitié et terreur. Les ingrédients traditionnels de la tragédie sont présents. Pitié, Pitié pour le poète qui a commis une faute, assurément, il le reconnaît et dont la punition, un exil au plus loin de Rome, dans des contrées barbares, paraissait inhumaine. Mais également, terreur, la terreur de subir le même sort que le poète, d'autant que, de façon particulièrement perverse, la faute n'est jamais désignée proprement. Et ici se vérifie de façon frappante deux maximes formulées par Aristote dans la poétique la première est celle de la faute tragique au chapitre 13. Le bon héros tragique est, je cite Aristote, celui qui, sans être un parangon de vertu et de justice, tombe dans le malheur, non pas, non pas à cause de ses vices ou de sa méchanceté, mais à cause de quelque erreur. « Amartia » en grec, l'erreur tragique. Et ainsi, à cause de cette faute, parce que le héros n'est ni totalement bon ni totalement méchant, c'est juste un homme ordinaire, eh bien, ainsi, L'identification sera possible du spectateur avec le héros. Et la seconde maxime aristotélicienne, liée à la première, et qui en tire en quelque sorte les conséquences, postule que, je cite encore, « La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus important que l'histoire, car la poésie exprime plutôt le général et l'histoire le particulier. » La poésie exprime le général et l'histoire le particulier. Et Aristote, ici, pense à la fiction, hein, la fiction qui exprime le vraisemblable, c'est-à-dire un modèle du vrai plutôt qu'elle n'exprime le vrai lui-même. L'intéressant avec Ovid est que dans les tristes et dans les pontiques, dans les poèmes d'exil, il ne s'agit pas de fiction, mais bien d'une description des sentiments réels du poète. C'est une poésie qui relève plus de l'histoire, à vrai dire, de l'histoire du sujet, d'une histoire lyrique, et qui relève plus de l'histoire que de la fiction proprement dite. Pourtant, pourtant ce lyrisme élégiaque, cette histoire d'un malheur particulier, individuel, est dotée d'une valeur de généralité liée précisément au silence soigneusement gardé sur l'origine de ce malheur. Et c'est ce qui fait du malheur d'Ovid un malheur universel, un malheur qui pourrait arriver à tous, dont tous pourraient être la victime, mais pas n'importe quel malheur, un malheur politique, le malheur du châtiment impérial, le malheur de la vindicte du prince qui peut tous nous frapper. Alors il y a certes une faute, une faute affichée avec complaisance toutefois par Ovid, et presque avec ostentation, la publication de l'art d'aimer. Mais cette publication, en vérité, avait précédé de huit ans la relégation en exil, et il paraît improbable l'art d'aimer soit la véritable cause de l'exil d'Ovid. Aujourd'hui, les commentateurs ont beaucoup, ils ont énormément glosé sur la faute commise par Ovid. Peut-être, c'est l'hypothèse par exemple de Léon Hermann dans un article fameux de 1938 sur la faute secrète d'Ovid, peut-être Ovid, Peut Ovid avait-il assisté de manière indiscrète à des mystères obscènes, interdits aux hommes, les mystères de Bonadea, la bonne déesse, auxquels participait Livy, la femme d'Auguste. Peut-être, selon Salomon Rénac, peut-être Ovid avait-il assisté à une séance de divination où la succession d'Auguste par le fils de Livy, Tibère, fut remise en cause. imprudenti cognita Pourquoi ai-je vu quelque chose Pourquoi « Ai-je rendu coupable mes yeux Pourquoi les réflexions ma t fait connaître ma faute » Peut-être donc ces hypothèses sont-elles bonnes Ou peut-être que non En vérité, nous n'en savons rien et nous n'en saurons jamais rien. Mais cette incertitude ne doit pas être comprise comme un problème de notre connaissance, comme la preuve d'une insuffisance de la connaissance historique. Cette incertitude n'est pas un problème en soi, il faut au contraire renverser les termes. L'incertitude sur la nature du crime commis par Ovid n'est pas un problème, elle est en revanche une donnée du problème, une donnée qu'il nous faut prendre en compte dans l'analyse de la situation. Car cette incertitude sur le crime commis, elle est à dessein, elle est construite par Ovid. Je dirais même, elle est co-construite, co-construite par Ovide et par Auguste, comme un secret qui leur est commun et qui ne sera jamais révélé. Ce secret est peut-être imposé par les circonstances en tant que secret d'État, ou bien à la frontière de l'État et du citoyen, du public et des privés, étant donné le, le statut particulier du principat d'Auguste. Auguste, Auguste n'est officiellement en vérité que le premier des sénateurs. Mais peut-être le secret, peut secret est-il imposé par les circonstances. Mais une chose est sûre, le secret sur la faute d'Ovide est devenu un instrument rhétorique, et disons même plus, une arme dans le dispositif de contrôle du discours instauré par le principat. Ovide peut tout dire, il peut se plaindre, il peut supplier, il peut tout dire, sauf sa faute. Par la faute, par sa faute, celle qu'il a commise, il est pieds et poings liés. Il est livré à Auguste, il est relégué en exil. Il est pieds et poings liés, mais il a aussi la langue liée. Également. A-t-il assisté à un mystère auquel il n'était pas invité Nul ne le sait. Mais une chose est certaine, par sa faute, il est devenu un initié, un myste au sens propre, à savoir quelqu'un qui a la bouche close. C'est le sens du mot en grec. Et sa poésie n'a pour ainsi dire d'autre objet que de taire ce qui est à l'origine de sa parole poétique, la cause de son malheur. L'origine de son inspiration, la source même d'où sourd la parole élégiaque. Poésie mystérieuse ou mystique au sens propre, car dans ce qui est tu, dans ce silence central, réside l'efficace du poème, sa capacité à agir sur le lecteur et sa raison d'être. Et ce qui est tu Ce qui est tu, c'est, pour reprendre, la. Réflexion de Derrida, par laquelle nous avons ouvert ce cours, ce qui est tu, c'est ce qui précède le commencement du poème. L'archive, le poème d'Ovid, occulte ce qui le précède. Le poème d'Ovid commence précisément pour occulter ce qui le précède, pour occulter, comme on dit en latin, le nefandum, le nefandum, à savoir l'impiété commise, le crime. Mais nefandum signifie étymologiquement ce qui ne doit pas être dit. La parole de Vide est désormais soumise au prince. Et l'échec de cette parole, le silence qu'elle est obligée de garder, sert d'illustration exemplaire, de cas d'école, d'exemplum, de l'exercice de l'autorité impériale. L'échec d'Ovide est mis en scène « ad maiorem gloriam divi augusti » comme auraient dit les jésuites, hein, « pour une plus grande gloire du divin Auguste ». Et ce crime indicible fait d'autant plus trembler les lecteurs puisque nul ne sait de quel crime, de quelle faute un citoyen romain pourrait se rendre coupable aux yeux du prince. C'est une faute par et réflexion imprudente, ce qui la rend d'autant plus généralisable à n'importe quel citoyen. Et c'est pourquoi l'œuvre d'Ovid a été transmise jusqu'à nous, comme exemplum. L'exclusion d'Ovid des collections des bibliothèques publiques, au moins sous la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, définit ainsi un espace exemplaire où même ce qui reste en dehors de la bibliothèque L'œuvre d'Ovide sert d'exemple frappant pour tout un chacun. L'en dehors de la bibliothèque, c'est le territoire du malheur. Un territoire dévolu à la voix malheureuse du poète. Et cet en dehors n'est pas moins signifiant que l'en dedans. On pourrait nommer cet en dehors de la bibliothèque la bibliothèque invisible des exclus. Et l'existence de cette bibliothèque invisible est peut-être la vraie raison la vraie raison, la raison fondamentale de l'existence des bibliothèques matérielles. L'en-dedans sert à définir un en-dehors. Rendez-vous dans 15 jours pour notre dernier cours de l'année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.